0: Casa.
1: Segunda temporada De Reveal Series
0: Te envuelas a inspirarse Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo has invertido
1: Bueno, bienvenida a Emma el podcast con menos sincronización del universo. Mi nombre es Dalmas y acá está Malo y Emanuel.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ya que nadie lo dijo, feliz jueves.
2: ¿Hay uh, jueves?
1: ¿Hay jueves? Sí, sí. Este es el humor que tenemos.
0: ¡Feliz jueves!
1: No solo es el feliz jueves, es. Es jueves. No solo falta más o menos dos días para que termine el año, sino que además faltan dos meses y medio para que termine el año, pero Ugh. bueno, ya como todos saben, octubre es así, esta semana, oh my god, y eso que, por lo menos yo, desde lo, lo personal, eh, viene bajando un poco ciertas cuestiones de carga, no tanto. Eh, viene bajando un poco, o sea, por lo menos noto que vaya drenándose lentamente, especialmente después de la semana de, la última semana de septiembre, que se había juntado muchas cosas, después viene el cumpleaños de Eva, casi todo la, el bardo ese, bueno, es como que continúa igual, uh -huh. por más de que de a poco va aflojando un poco la situación, bueno, ¿cómo andan, gente?
2: ¿Y ¿Qué, qué, qué crees que te iba <risa> mal? No, bueno, o sea, si vamos
1: a hablar en serio y bien, listo.
2: <risa> no, estamos muy cansados, muy cansados de una semana de, de visitas familiares y es muy agotador. Sí. Bien, es muy divertido, porque bueno, uno va a pasear y todo eso, pero luego no quiero subir un bondi nunca más en okay. la vida. <risa>
1: uh, los, los, los problemas de Malu. <risa> eh. Bueno, esa fue una de las razones por la cual el, el stream del sábado de vacas y el festejo de cumpleaños fue más temprano, porque justamente a la una de la mañana nos, nos eh, entregaban un paquete de unos 178 kilos y 20 años. Sí. Sí.
2: Bebé.
0: Ahí sí. Eh, ¿Vos, Emma? ¿Qué tal? Bien. Eh, todavía no re no encuentro la fórmula para dormir, pero bien. Ah, bueno, mira, okay. si, si querés te, te ayudo,
1: ya que yo te puedo transmitir una experiencia de 14 años extra que vos no tenés y no hay droga que ayude a dormir, así que... Eh, sí, pero bueno. El mundo está perdido. Sí, bueno, hay un par de calmantes para caballo que parece que son bastante interesantes. Bueno, el podcast se ha vuelto un, como un reguero de drogas, depresión... Y White People Problems of First World Problems, siendo de tercer mundo problems, pero por lo menos un clase media baja, bajísima. Fine. Sí, porque creo que ya a esta altura lo medio nos queda grande. Bueno, Señoras, señores, ¿qué me ibas a que
0: decir? Evangelion. Que estamos cerca de lo que es Evangelion.
2: Sí, casi. Sí, sí. <risa> bueno,
1: este vamos a ver qué, qué nos depara el destino de las figuritas en el día de hoy. Hoy no los dejaron por debajo de la puerta.
2: Ok. Dejé. Ya es eh, muy. es todo. No sabemos quién, quién deja la, las figuritas.
1: No, no. O sea, bueno. Una, bueno, no sé Manuel en su caso, yo creo que tampoco debe saber, porque él, eh, él vive como en una propiedad horizontal. Mis padres deben estar retorzándose en su no. Tumba, retorzándose.
0: retorzándose. Retorciéndose. Retorciéndose en su. Propiedad horizontal. No, yo vivo en una vertical. No, es propiedad horizontal. Sí, ya
1: sé. Pero a lo que voy era lo siguiente, que vos tenés un recorrido hasta la puerta de calle, entonces cuando vos llegas a buscar los paquetes de figuritas que te han dejado en, para otros episodios, ya no ves quién está. Claro. A nosotros nos pasa lo mismo, desde acá a la ventana podemos ver la puerta de calle y como hemos dicho en algunas otras oportunidades, es como que hay gente de proseguro dando vueltas por ahí y deja unas sí, cosas sí, raras. Sí, la cara
2: tapada, o sea, todo, todo muy... Secreto
1: Sí, todo muy misterioso En este, este caso esperamos no romper el, el sobre Y ni mucho menos porque bueno Esto va con firma <risa> Si es que se llega a utilizar Vamos a empezar a dar premios para aquellas personas Que adivinen pues, Que paquete de figuritas Es lo que tenemos Efectivamente en nuestra mano No vamos a dar premios, no tenemos premios para dar Ya lo dimos todos en el último streaming de vacas. Eh... Bueno, quiero, quiero aprovechar nada más este preciso instante para cerrar lo del cumpleaños de vacas y ya que mencionaba lo del streaming agradecer a todas las personas que estuvieron presentes a los que no estuvieron presentes que avisaron que no iban a estar presentes y a los que no estuvieron presentes espero que dijeron oh, me hubiesen encantado haber estado presentes pero todavía no estoy a tiempo ni a tiro con respecto al reveal así que en realidad participamos más por el lado de redes sociales en vez de tanto el Twitch y encima sabemos que hay mucha gente que Recién ahora le está entrando a Twitch. Mm -hmm. Y no tampoco que nos vamos a hacer los super streaming porque nosotros estamos la misma. Claro. <ríe> este O sea, por lo menos el, el mayor consumo de Twitch hoy en día es eh, los episodios de los Simpsons las 24 horas Uf, al día.
2: Eso es fantástico.
1: Así que les quería agradecer bueno, a todos todas las personas y todos los que estuvieron ahí. Mandando mensajes de cariño básicamente en torno a eh, el cumpleaños de vacas Muchas personas diciendo que, bueno, estaban muy contentas de formar parte de la comunidad. Mismo formar parte de, de una comunidad tal vez mucho más o menos activa. Pero simplemente nos hicieron llegar esos mensajes a través de las redes sociales este, de felicitaciones de vacas Y además del trabajo que hacemos. Así que es sumamente agradecido con un gracias y algún que otro emoji o gif. Dependiendo de la ocasión que tan eh, tocado uno se sienta en ese momento Bueno
2: Sí okay. ¿Eh?
1: El episodio de hoy se llama Evacast Improvisado Le pedimos a Misato que nos indique el despegue y arrancamos EvaCas cuenta con el apoyo de Coven Studio
2: Coven Studio, maquillaje y nail art para todes Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus nails personalizadas y recorre la tienda virtual. Como oyente de Eva cast tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. K-A-W-O-R-U. KAORU visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven Studio, coven coven Studio coven. Made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. No di
1: las reglas del episodio de hoy, así que las voy a dar ahora. Okay. Nosotros vimos eh, Evangelion 3.0 más 1.01, Thrice Upon a Time, es la versión disponible en Amazon Prime Video, idioma original y subtítulos en español. Y para comenzar con el análisis que vamos a desarrollar en este episodio y luego de abrir el paquete de figuritas tenemos que eh, comentarles alguna serie de reglas eh, necesarias para poder encarar esta etapa la película va a ser analizada como tal o sea como una película que tiene que cumplir lo básico de cualquier historia no habrá comparación con el anime porque las historias no son coincidentes excepto con el de Evangelion que tampoco haremos la comparación por lo menos en este episodio si bien esta película parece validar la teoría del loop, eso lo vamos a dejar para episodios a futuro. Asumimos que viste las películas anteriores, o sea Eva 1.11, Eva 2.22, Eva 3.33 y que escuchaste toda la segunda temporada de vacas. Analizaremos la película por etapas para poder ir entendiendo de a poco todo lo nuevo que nos trae el cierre Evangelion. A partir de este momento hablaremos con spoilers porque la película está muy disponible, tanto sea de forma legal como ilegal. Te recordamos que este episodio corresponde al análisis de la película, de sus personajes, de la narrativa construida, de la historia y de la verosimilitud del desarrollo de la misma dentro del mundo creado. Siempre tratando de ser objetivos dentro de nuestra ideología característica. Y por si fuera poco, en las notas de este episodio podrás encontrar links a los episodios más digamos, importantes de la segunda temporada de Vacas Que tienen que ver con justamente el análisis de Eva 3.0 más 1.01. O sea... En la nota del episodio van a encontrar los episodios de las películas anteriores. Dicho todo esto, es hora de abrir el paquete. Yo no abrí nunca, así que lo voy a abrir yo.
2: Bueno. Solo so porque no querés que lo rompa.
1: En, en, en parte, sí. Sí, puede ser. Acá va el primero. Delicado.
2: Muy bien, buen sonido. Bueno.
1: Chao, ya. Ya es esto. Ya.
2: Uf, es eh, se, se despliega. Sí, viene. Es como viene con... toda una hoja, pero entera. Sí,
1: pero viene con algo pegado atrás. Ah, ok. Bueno, la primera figurita que tocó sí. es Ikari. Y el, lo que estaba Uf. pegado era Fuyuski. Okay. Nah. Así que bueno, calculo que o de fábrica salen así. Una pegada tras la otra. O bueno, es solamente la casualidad de como este, nuestro proveedor de. Eh, figuritas claro. no, nos maneja porque bueno, claramente estamos siendo controlados por otra entidad que no somos nosotros, Acá no éramos tan independientes como creíamos
2: Y no, no, ¿Quién es tan independiente como cree nadie?
1: Sí, ya estoy pensando todas las empresas <risa> que pueden venir y, y este, publicitar en Eva casi que me bajaría los pantalones con tal de ganar un poco más de plata, sí, <risa> es verdad no, no hay independencia. Vamos entonces con la figurita de lugares, ya salió Ikari y Fuyuski, vamos ¿no? sí. con la de lugares y la de Lugares salió. Bueno, es una figurita negra.
2: Ok. Es
1: simplemente una imagen negra. Eh, vamos a asumir que esto corresponde al centro de control de. El, el No Wander, o sea, la, las naves de. De, de, de Neonerf, que no recuerdo sí. sus nombres. Eh, porque son nombres muy raros Así que vamos a asumir que esto simplemente se trata de hablar de Ikari y de Fuyuski. Pareja sin igual Creo que es la única pareja efectivamente En todo el revit.
2: <risa> Hablando de eh, First World Problems o White People Problems sí. No es re White, White People Problem Ikari hizo todo ese quilombo solamente porque quería estar con su esposa y o sea es, es como
1: es bastante tóxico
2: también <risa> sí o sea
1: o sea sí, sí 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 bueno es una de las razones por la cual o sea el, el personaje de Edgar genera mucha controversia porque en algún eh, sí. o sea en algún punto la controversia está Digamos.
2: Sí, es, es un, toda una gran controversia. Sí,
1: está, estoy también pensando <risas> en el personaje del anime, digamos, sí. eh, que tal vez es, si bien no está tan desarrollado. Es raro hablar, me parece que Karib va a ser un personaje extraño al hablar, porque está como más desarrollado en alguna parte de su personalidad en el final de eh, Travis Upon a Time, y no tanto en lo que es el anime, el manga o mismo las primeras tres películas del reveal. Sin embargo, ya sabíamos todo eso. Porque su personaje fue construido de tal manera que era bastante evidente que el chabón no podía soltar la ausencia de la esposa. Claro. No importa por qué. Porque en, o sea, las causas de por qué no podía soltar eso eran bastante evidentes. O sea, simplemente no podía olvidarla.
2: Sí, simplemente no, no había psicólogos. <risa> Una vez más. Una vez más. En Japón. <risas> eh,
1: entonces eh, Que nos muestre y nos desarrollen el personaje de Ikari Al final de Thrice Upon a Time Está bueno porque tal vez es como algo necesario Te, Termina por reafirmar cosas que uno más o menos sabía Y que bueno le da esa, ese, ese contexto tal vez faltante a, a lo que es este personaje Pero es controversial pero es controversial Las decisiones que determinan No las decisiones sino los resultados De todo esto En el anime o en Enos de Evangelion El final dado a Ikari es este, un final que está en. En el anime está por fuera de lo que son los personajes en sí. Mm. Y en Enos de Evangelion es clarísimo cuál es el final de Ikari. Y acá es otro final. No estoy hablando con detalles a propósito. No porque me haya olvidado. Lo cual puede ser cierto, <risa> pero no. no. No, no, no. Justamente porque, o sea, el, lo vamos a hablar como conclusión al final del episodio. Y de todas formas, no nos vamos a meter tanto en lo que es el desarrollo. Eh, de toda la personalidad de Ikari Que se ve en el antiuniverso porque no hemos llegado a esa parte Pero vamos a estar muy cerca de hablar de eso Durante el personaje de Ikari y el personaje de Creo que la razón detrás del de paquete de figuritas pegado <coughs> bueno, las dos figuritas pegadas Es porque, eh, bueno, Fuyuski es la mano derecha de Ikari Y es un personaje que le ha otorgado eh, Digamos, muchas libertades en algún aspecto Para que Ikari pueda desarrollar todos sus planes Pero que siempre a último minuto tiene algo ahí de tibio. De tibio. De tibio. De, de, de tibio y es como que trata de jugar la suya.
2: Es un medio Fernández, digamos. Es medio un señor Smithers. De... Exactamente. O sea, está obviamente secretamente enamorado y va a ser lo que, lo que sea. Tanto de Yui como de Hikari. Sí, 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 o obvio. sea, de ambos está enamorado. Es, es que.
1: Es que es, es, es muy eh, eh, válido lo que vos decís. O sea, sí. ¿cómo, ¿cómo Fuyuski puede pasar tanto tiempo al lado de Ikari? Claro. Vamos a hacer el repaso típico que hacemos sobre cada uno de los personajes, desde que los conocemos hasta en algún punto importante de, de lo que es la cuarta película, para hacer ese como el freno. Eh, acá vamos a hablar, sí, bastante de lo que es el anime, no necesariamente para hacer la comparación, simplemente para mostrarnos. Vamos a. La comparación no. No hace falta hacerla porque es prácticamente la misma información del anime como del reveal. Pero hay sutiles diferencias que me parecen importantes porque eh, a raíz de Fuyuski es donde podemos ver mucho más en claro cómo todo el reveal sí o sí necesita del anime para funcionar. Que es una de las banderas que, bueno, yo vengo agitando, lo digo acá a nivel personal, lo vengo agitando desde que salió la última película, porque la última película tenía la eh, responsabilidad. De cerrar todo lo abierto a través del reveal. Y de demostrar si efectivamente era o no una continuación o una nueva historia. Cuando habíamos iniciado esta temporada de vacas Leyendo digamos, las declaraciones propias de Hideachiano, Él siempre habló, habló acerca de una nueva historia. De una historia en la cual una nueva generación pueda este, digamos, consumir. Que esté adaptada como a, a estas nuevas formas de consumo. Y eso es el resultado... En el reveal Pero qué pasa Lo hemos mencionado a lo largo del de análisis De las tres primeras películas Que tan necesario es a veces ir Después de ver el reveal al anime Para reafirmar conceptos o entender un poco De lo que se habla Entonces vayamos por el caso de Fuyuski que es la mano derecha de Ikari, lo conocemos en Eva 1.11, al lado justamente de Ikari. Creo que debe estar del lado izquierdo de la pantalla, pero bueno, tal vez es a la derecha de, de Ikari casualmente. Es uno de los primeros en decir que se acerca al cuarto ángel y que habla acerca de el fruto de este, del fruto de la vida. Uh -huh. Es alguien que está íntimamente relacionado no solo con Ikari, sino con realmente el plan que va a llevar a cabo Sele y... Obviamente Ikari digamos, como representación de NAR. En EVA 1.11 más allá de lo que vemos en pantalla. No hay nada más que agregar ni decir. Es alguien que está ahí. Es más, hasta en el review me da la impresión de que está más al pedo todavía. Y que solamente lo mantienen para el final visto en la 4. Como para cagarle un poco los planes a Ikari. Sí. Porque en EVA 2.22 lo volvemos a tener dentro del mismo papel. La mano derecha está ahí, te tira un par de, de datos... Eh, se queda a un <risas> costado... No interviene mucho... Es más, o sea, tiene muy, poco, muy poca pantalla... No solo en sí. EVA 2.22 sino también en EVA 1.11. ¿Qué más se puede decir de Fuyuski? Bueno, lo que nos muestra EVA 3.33... EVA 3.33 por lo menos al pasar gran parte de la película y de la historia... Dentro de las instalaciones de Neo Nerv o la vieja Nerv toda destruida... Tenemos a un Fuyuski que nos permite Ver un lado que hasta el momento No habíamos visto Que es ese cariño hacia Yui O ese amor hacia Yui Que no está claro en Eva 333 Solamente lo que demuestra Fuyuski Es que eh, Trabajó con Yui Que obviamente algún tipo de estima le tiene Es como aquellas eh, Estudiantes uh -huh. que, que uno los ve muy prometedores Hablo como si fuese maestro eh. <risa> Eh, tú no lo ves muy prometedores lo pone bajo el ala y espera que sean aquellas personas que uno quisiera que sean
2: uh -huh.
1: y no un profesor eh, que después le termina el la y que no digo que haya sucedido pero es posible
2: no tengo pruebas pero tampoco ah, duda sí. <risa>
1: eh, tiene una foto de, de justamente Yui que no no es, esa foto ha generado tanta polémica y nosotros la hemos, eh, hemos hablado de esa polémica de la foto la foto no es clara en, en el personaje femenino que, es, que está digamos en, está Yui y el otro personaje femenino que es mitad Marí mitad Asuka para mí <risas> le hicieron a propósito de que tenga como el pelo de Asuka pero este, el porte de Marí y los anteojos para decir es una u otra ya vamos a ver en la próxima película a ver qué hacemos tenemos ocho claro. años para decidirlo pero fuera de eso, esa foto es interesante porque es del de laboratorio o donde estudiaba Yui, donde eh, Fujisaki era profesor. Y por esas razones que él tiene esa foto. Que después se la queda la foto, no se la lleva a Shinji, dato no menor, porque Shinji sigue sin tener recuerdos de su madre. ¿Qué? Una vez que declara eh, a Shinji que este, bueno, Yui fue alumna suyo, que eh, le tiene como cierta estima y le da... Ahí la aposta acerca de qué sucedió con Yui. Eh, ahí lo tenemos a Fuyusuke como aquella persona que fue testigo de algo que fue el comienzo de todo el resto de Evangelion, que lo vamos a ver, digamos, en las consecuencias dadas por las acciones de Shinji. O sea, en ese momento Fuyusuke realmente sabía y vio cómo Yui entró al núcleo de la Eva 01. Y a partir de ese momento debe haber visto un gran cambio en la personalidad en Ikari. Decidió quedarse en el molde. Esto, esto es un poco lo que trae la, lo, lo, lo que es el, el personaje de Ikari. Al contarnos este background de la historia previo a los acontecimientos de, de Eva 1.11. Porque entonces Fuyuski, que es la persona que estuvo al lado siempre de Ikari. Vio toda esa debacle que nos muestran en el antiuniverso. Y no hizo nada. No solo no hizo nada por Ikari. Que no tenés tal vez por qué hacer algo. Pero. Vos eras consciente. De que estabas bajo el mando. De un loco. De <ríe> un psicópata. Y que. Sí. Excepto que. Eh, él, él esté tan confiado. En que. Eh, pueda manejarlo digamos. O sea pueda pilotear. Eh, eh, estas como características. De Ikari. Para. En todo caso, Fuyuski tener su propio plan de complementación. Que lo tiene en algún aspecto. Porque, eh, más allá de que, bueno, voy a mencionar el final de, de, del personaje de Fuyuski. Que una vez que está dentro de, de su nave, de eh, una de las naves insignias de Neonar. Le da, digamos, la, la posibilidad a Marie de este, que destruya todas las naves. Adquiera todas esas evangelios. Y se pueda meter dentro del antiuniverso Para ir y confrontar a Ikari. Por lo tanto destruir el plan de Ikari. Pero hasta ese momento la ayuda de Ikari. Eh, a la perfección. No dijo ni Moon ni hizo nada. La verdad es que no. El resultado es que sí. Gracias al accionar de Fuyuski. Ikari no se salió con la suya. Entre comillas. Yo considero que Ikari igual sí se sale con la suya. Este, pero no nos deja tan en claro cuál era el objetivo de Fuyuski. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que no está bien en claro por qué Fuyuski hace lo que hace. Ni mucho menos por qué la llama de esa forma a Marie con el apellido, que no es el apellido, pero que tal vez sí es el apellido. ¿viste? O sea, claro. no importa. Eh, como decía Manuel aquella vez, es, es la referencia juda. Sí, pero justamente el Revit no tiene referencias. Prácticamente las pierde a toda la, 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 a la religión judío-cristiana. Mm. Entonces es rarísimo que lo mencionen así. O sea, es entendible la referencia.
2: Sí, sí. Sí, es, es, o sea, está, es, es eso. Es clarísima la referencia.
1: Pero. Pero
2: que no significa qué? nada.
1: Claro, o sea, generar esas dudas, como claro. o sea, creo que gran parte de la población que no sabe la referencia va a pensar de que es el verdadero apellido de Marie. Claro. Cosa que he visto en videos o, o, o links a notas y cosas por el estilo. Claro. Porque no, no todos claro. tenemos por qué saber estúpidas cosas que están escritas en un libro. Sí. Hay muchos millones de libros para leer. <risa> ¿Por qué encajarse solamente en uno? Claro. Bueno, hay muchos animes para ver.
2: <risa> <risa>
1: ¿Qué sucede con Fuyuski en el anime? Lo que sucede con Fuyuski en el anime. Y esto lo pueden ir a corroborar más o menos episodio 21. Que justamente un episodio lo tiene como personaje principal. Hacia lo que es el final del anime. Es muy interesante que empiezan a mostrarnos. Desde la perspectiva de ciertos personajes. Acciones o partes de la historia que hasta el momento no conocíamos. Como es el caso de, Fuy de Fuyuski. Como es el caso de eh, Risco eh, En el caso de Fuyuski, es, este Nos muestran un lado mucho más humano de él nos muestran de que cuando, o sea, posterior más o menos debe haber sido el año en el cual el, eh, ocurre el segundo impacto él está ejerciendo como médico sin licencia médica lo, lo, lo plantean de esa forma, él tiene los conocimientos pero no tiene la habilitación para ejercer como médico está ejerciendo medicina ilegal para ayudar a muchas víctimas del segundo impacto en una costa extraña eh, ahí de Japón, donde está viviendo en una serie de, como ciudad hecha con barcos o pequeñas balsas lo va a buscar Nerv en ese entonces Gerim, porque eh, ¿quién, ¿quién manda ahí? Yui dice: Quiero a mi profesor para que venga acá, porque es lo que necesitamos. Ahí es donde se mete también este, la gama de risco. Eh, empieza Guerra, empieza a generarse la magia, empiezan a generarse lo que son eh, las evangelias en el, el laboratorio de inteligencia artificial que da después a las la Evas. Eh, a Fuyuski, entre comillas, lo llevan engañado lo llevan digamos con una idea ¿sí? de esta de la salvación de la humanidad y que una buena campaña política y vemos una relación muchísimo más estrecha entre Fuyusuki y Yui que entre Fuyusuki e Ikari mm. es más hasta ese punto del anime o sea, cuando vos ves la relación que tienen Yui con Fuyuski. Y si te cuestionás cuál es la relación entre Ikari y Fuyuski. Vas a notar que en realidad nunca hubo relación. Y que no te muestran esa relación. Son dos pares. O en todo caso es el jefe con el, el vice. Y que más o menos uno... Fuyuski a veces le dice las cosas pseudo claras a, a Ikari. Como en esta te banco o en esta te banco pero hasta cierto límite. Y siguen ese mismo juego. Pero siempre están distanciados. Tal vez Fuyosuke siempre está detrás de Ikari, posicionado uh -huh. o alejado en un costado. Pero la relación y la cercanía que tienen con Yui, que esto se ve nuevamente en el anime, es fundamental para entender cómo es que Fuyosuke, que es el, básicamente uno de los creadores y que ayuda muchísimo a lo que es el desarrollo de las Eva, eh, está siendo engañada, engañado por Yui. Que Yui sí sabe cuál es el objetivo de todo eso. Pero es Yui quien le vende Toda esta nueva tecnología Y esta posibilidad para la humanidad Fuyuski acepta Y una vez que Yui se va Fuyuski entiende Igual hacia dónde debería seguir todo el proyecto Todo lo que tiene que ver con la complementación Y todo eso Y por eso cuando, cuando vemos eh, Enos de Evangelion El final de Fuyuski Es Yui Porque no le importa A él que ocurra, él se reúne con Yui, que es uno de sus deseos. Otro tóxico que no puede soltar. Eh, encima era la, la alumna, o sea, peor todavía. Pero es, 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 ese es el final que pretende Yui. Perdón, que pretende eh, Fuyuski para, para sí mismo en Enos de Evangelio. En el final del anime no hay final, eh, digamos que se puede identificar en cada uno de los personajes, porque el final del anime está centrado en Shinji y en la superación de Shinji. Solamente lo que podemos entender sobre el final del anime, que también tiene sus eh, aristas, es que o todos pasaron por lo mismo y todos entendieron cuáles eran sus dramas y pudieron superarlos y por eso es que Shinji ha recibido por todos, o simplemente es la felicitación de todas las personas que Shinji conoció y que le marcaron algo en su vida que lo están recibiendo como que, bien, lo lograste. Pero eso no quiere decir que esos personajes hayan superado también los mismos traumas. Es una u otra, pero para el caso es lo mismo. Claro. Casi en el anime no se puede hablar del final. Este, porque no hay un final concreto para cada uno de los personajes. O sea, en realidad todos mueren. Claro. Por H o por B todos terminan muriendo. Sí. Por eso es que llama la atención que en el reveal no le dan como este final a Fuyusuki. Eh, podemos entender, gracias al anime, que... Eh, Fuyusuki está detrás del de mismo sentimiento Reunirse con Yuri O sea, tener nuevamente esa cercanía sí. Pasemos a Ikari Porque acá es donde empezamos a notar las, Unas interesantes diferencias eh, Tal vez sí con, con respecto al, al anime Vamos a Eva 1.11 Ikari ocurre exactamente lo mismo en el anime Que ocurre en el reveal o sea en el personaje de Ikari pasa exactamente lo mismo. Tenemos que Ikari necesita de su hijo. Por razones obvias que tiene que ser. Es la única persona que puede pilotar a la EVA-01. ¿Cómo es que ha llegado esto? A, la, ¿A qué conclusión? O sea ¿Cómo es que Ikari llegó a esta conclusión? No lo sabemos excepto si entendemos a la teoría del loop. Como aquella este, teoría que nos puede llegar a permitir entender. Que los personajes recuerdan ciertas cosas de sus anteriores versiones. Entonces es un loop donde bueno, Icaris siempre sabe que este Yubi que está dentro de la EVA 01 necesita de su hijo para ser pilotada, funcionada o manejada. Sí. Pero Icaris está siempre con la misma actitud. O sea, distante hacia su hijo con muy buenas posiciones siempre de la cámara donde se lo ve en lo alto de todo sí. porque justamente él es el capo de NER, él es el que está dirigiendo toda la situación. En torno a, um, al plan de complementación, eh, lo vemos un poco más audaz en el reveal, tal vez en EVA 2.22, donde se le para un poco más de manos a lo que es Sele. Esto sí es una gran diferencia respecto al anime, y es importante notarlo. porque en el anime Sele, eh, que lo vemos representada como ese council de viejos, están presentes en forma física. Y lo tienen a Ikari, ahí adentro. Uh -huh. O por lo menos muchas veces estaba en esa especie de super conferenciado, Pero bueno, los ven ve personas En el reveal, Sele no existe. O sea, existe solo a través de los monolitos. Entonces la relación que tiene Ikari con Sele es completamente distante. Hasta tal punto que Neva 3.33 los apaga. O sea, esa es su forma de deshacernos de él. Sele nunca fue un problema para el Ikari del reveal. Porque nunca estuvo ahí presente. Tal vez se pueda haber complicado todo. Más o menos. Desde EVA 2.22 a EVA 3.33. Donde le vuelan literalmente el techo a NER. <ríe> y queda expuesto todos los cuarteles. Y los bombardea y los hacen concha. Y termina quedando neoner solamente con Fuyuski y con y Digamos como los miembros. Que luego está Reikyu y aparece Kaboru. Más allá de lo que sucede en esos 14 años. Que no tenemos ni idea. Eh... Y que puede llegar a ser el, el único, la única rebelión contra Ikari. En ningún momento te da la impresión. Ya sea en Eva 1.11 y Eva 2.22. Que Ikari esté siendo amenazado por algo o por alguien. En Eva 3.33 donde vemos el resultado. O sea un cuartel totalmente destruido. Pero un Ikari completamente fortalecido. Tampoco vemos los desastres de esos 14 años. El tipo tiene un Evangelion. Que nadie sabe dónde lo sacó. Dos pilotos. sí eh, Las lanzas. ¿Qué más tiene?
0: Eh... Bueno, tiene que tener comida. Un lugar donde vivir.
1: Sí, obvio. Eh, también tiene todas las EVA en series. Todas las EVA Mark 4. Todas la serie 4. Son armadas por, él, por, él, por, él, por ellos. Tiene tres naves. Un Y obviamente la serie Yanami que aparece después en la cuarta película. Entonces, eh, es interesante. Sí. En, y todo eso en, debe ser
2: más caro que el, el PBI de Japón. Del mundo. El mundo. Dos
1: o tres veces seguro. El, ese es el tema con el y del Reveal. El Icar del Reveal nunca está en una posición de desventaja. No hay nada que pueda sorprenderlo. El tipo es infalible.
2: Está más allá de todo.
1: Sí, y en el único momento en el cual se puede decir, entre comillas, que falla, es donde no vemos qué es lo que sucede, nuevamente en esos 14 años eh, oscuros, este, pero que lo deja más fortalecido. Entonces, el reveal te plantea que Ikari siempre va a ganar y que termina ganando. O sea, eh, digo que termina ganando porque el deseo de Ikari no es reformar el mundo. El deseo de Ikari es estar con Yui no sé si vieron bien eh, Thrice Upon a Time para ver qué sucede al final cuando Yui descarta a su hijo. Okay. Este, no me quiero meter en, esa, en ese momento ahora porque me voy a poner violento.
2: <risa> Pero
1: este, Igari es un personaje que en ningún momento es, cu es cuestionado. Ni siquiera, ni siquiera es cuestionado en, este, en, en, en la mayoría de las acciones que se dan. Cuando eh, estamos viendo la, ¿cómo se llama? La, la, la batalla entre la EVA 01 con la EVA 03 clásica escena de EVA 2.22 que utilizamos mucho para criticar fuertemente al reveal en el anime vemos la reacción, incluso de Maya como vomitando eh, acerca de lo que está sucediendo sí lo ves ahí cari empoderadísimo, también en el reveal pero el reveal se, se centra en él en, en esa escena se centra en, en, en Icari y en la destrucción que está teniendo la EVA01 de este, la EVA 03. Eh, ni siquiera vemos las reacciones de los demás, no hay nadie que haga un atismo, no hay ya, nada.
2: ¿Nunca, nunca nadie le preguntó, che, eh, ¿por qué estás construyendo ese, ese monstruo gigante? No, bueno, eh, ahora van a ver, eh, o, y, o el chabón nunca dijo. Che, me parece que me fui un poco al garajo. <risas> O sea, en ningún momento dice, ¿vale la pena la destrucción del mundo para que yo pueda volver a ver a mi esposa querida?
1: La verdad, eh, <risa> bueno, habla muy mal de la humanidad. Que igual, O sea, yo, vamos a hacer un buen paréntesis acá. La verdad es que NERV en algún aspecto se comporta como un consorcio. O sea... <risa> Si alguien ve la puerta abierta, yo no fui, yo no fui, yo no fui, o claro. todos no tapábamos así los ojos y nadie fue que dejó la puerta abierta.
2: Claro, o sea, ¿porque cuál, cuál fue la, la excusa que, para empezar todo esto? Bueno, el reveal <risa> se
1: olvida de esa excusa.
2: Porque... porque el reveal
1: no muestra cuál es la excusa.
2: Claro. El, el anime, o sea, más allá, la excusa de de sí, pero para el resto, o sea. Cuando se pusieron a construir todo eso... Nadie preguntó para qué era...
1: Y que todo eso va a ser este, manejado por una sola persona.
2: Claro.
0: Privada. Sí. No, en ese caso estaba explicado con la figura de Cele... Que estaba mucho más desarrollada. Pero en el anime. En el anime, en el anime. Claro, estamos en el en reveal la... no. En el reveal las cosas pasan porque pasan. Claro. En, en el anime,
1: retomando lo que dice Emma... Acerca de Cele. O sea, en más o menos los primeros dos episodios... Por ahí te ponen adelante tuyo en la pantalla eh, que este, estamos así como estamos por eh, un meteorito. Plan. Y que Tokyo 3 es como la salvación de la humanidad. Y que además están viniendo cosas extrañísimas, sí entonces hay que defendernos de esas cosas extrañísimas, pero que después en realidad termina siendo todo un plan que el segundo impacto no era un meteorito, sino que fue algo generado. ¿Por qué? Porque hay un grupo de CL este, sí. Que eh, tiene cierta información a través de los rollos secretos del mal muerto para evolucionar a la humanidad al siguiente nivel. Okay. Esto, eso mismo que acabo de explicar, que es, es clarísimo en el anime, en el reveal queda medio perdido. O sea, de entrada, no se habla o sea, no se habla del segundo impacto como algo más o sea, por fuera de lo que es Nerv. Sí. O sea, no tenemos esa mirada eh, de la del común ciudadano acerca de qué cree que pasó con el mundo este, o sea, 15 años atrás de los acontecimientos de Eva 1.11 y que derivó justamente en este cataclismo mundial y en el estado en el cual la Tierra eh, aparece en, el, en el, la primera película. Así que no tenemos esa, esa mirada, ni siquiera ese cuestionamiento. Eh, Sele siempre habla así de lo mismo... Que los frutos que Lili dice que aparece Kabor y que Habla en ese trabajo lenguas que vos podés llegar a entender... Que se refiere a la unión de las almas y bla bla bla... bla. El tema es que como la figura de Sele queda muy... De costado rápidamente... Eh, volvemos a lo que decís vos... O sea sí, Ikari quiere reunirse con Yui... Pero nadie más sabe el resto de las cosas... No, pero la cuarta sí te dice que todos sabían. Claro. Sí, esto
2: claro. no va a romper toda la ciudad en, si pasa algo... No, no, vos seguís. Eh, tranquilo. Hasta incluso... Como... Debes ser el TikTok eh, ese de... Eh, si ¿sí sabes lo que estás haciendo. Sí, sí sé. Yo pasé con 10. Matemática. Es... Sí y está ahí, cariño, la.
1: Lo voy a anotar, entonces. Eh, fíjate que se, se ríen en el reveal acerca de cuando disparan con balas de verdad a Los Ángeles se ríen de los contribuyentes. Esto es un gasto de los contribuyentes. Creo que lo dice este Fuyuski. No, no, pero creo que lo dice Fuyuski. No sé si de contribuyentes dicen impuestos o plata de la gente, como diciendo eso es un desperdicio. Entonces, hay un gran conocimiento por parte de toda la gente que habita NER acerca de lo que están haciendo y para qué lo están haciendo.
2: ¿qué están haciendo con mis impuestos?
1: Pero nuevamente, el reveal se olvida de la sociedad que habita sí. en Tokio 3. La muestra en ese paisajismo hermoso, pero se olvida. Y nuevamente, cuando las muestra en ese paisajismo hermoso, no es este, la, la sociedad sufrida. Y creo que uno de los errores que tiene el reveal fue al haber copiado casi escena por escena... Eh, los primeros episodios del anime y haberlos trasladado a Eva 1.11. Porque en Eva 1.11 sí te ponen estas cosas pequeñas como eh, Misato y Shinji yendo a comprar al, al supermercado y que esté la vieja diciendo, ah, sí, tales se tuvieron que mudar por la, la, los, este, los ataques y qué sé yo y después que eh, Toshi le pega a Shinji. Pero hasta ahí. No, no se ve más. Y después, bueno, la última vez que nos muestran algo sobre una sociedad es en la Happy Felicidad de la Villa 3 donde son un culto tipo Wild, wild Country O sea sí. eh, Fuera de todo esto eh, Sí No, no quedan claro cuál es ese ese objetivo que Icarus persigue pero que le transmite al resto de las personas como para que, bueno lo sigan apoyando en todo caso podemos hacer una crítica eh, mucho más centrada en el rol de un empresario o un jefe para sus empleados. Y de cómo ahí sí podemos llegar a entender eh, lo que son los abusos de poder.
2: Claro.
1: O sea, una, una corte marcial o un juicio póstumo... Obviamente, Ikari no hubiera sobrevivido. O sea, tendría todos los cargos sabidos ahí por haber. Fuyuski por, tendría que haberlo vendido. Tendría que haber dado <risas> mucha información. Pero, ¿cómo justificás que estuviste 30 años al lado de un dictador, digamos?
2: Claro. Eh. Y bueno O sea, al, con un par de nombres que lo pueden ayudar a justificar cosas.
1: Claro. <risas> o sea, él mismo. O sea, sí. Fuyuski, Fuyuski. <risas> El, que, o sea... Lo hemos hablado con algunos de, de los chiques de, de, de Backasters eh, mm. en cómo los 14 años que, que hay de, de gap entre 2.22 y 3.33 es un error. Y además, los 8 años o los 14 años que tardaron en hacer todo el reveal a nivel producción, que también es un error. Obviamente, es un error tal vez no forzado, eh, son cosas que pasan en ese sentido. Pero pero sí, claramente le jugó en contra todo. O sea, el, el reveal cuanto más tiempo pasaba eh, era como una gran bola de nieve ya imparable y creo que es un poco queda demostrado en la última película eh, realmente o sea si, si me pongo a pensar en el anime puedo llegar a entender ciertas cuestiones de, del personaje de Fuyusuki o sea, ciertas no te digo todo eh, pero todo, todo, todo lo que es el anime ocurre en un año y, 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 y en ese año Comienza el ataque del tercer ángel, Sakiel. Y a lo largo de ese año aparece el resto de los ángeles y está la complementación. O sea, se puede decir que todo ocurre como muy rápido. Acá tuvieron 14 años al pedo. O sea, jugando al Shoshi entre Ikari y Fuyuski. Claro. Pero me cuesta entender el personaje de Fuyuski, de cómo lo tuviste bancando tanto tiempo. Tal vez llegó un momento donde, bueno... Estamos en este baile Y bueno, ya fue, hay que bailar Y sí. seguiremos bailando lo que sea necesario este, Me parece una lástima Que se hayan perdido la oportunidad De desarrollar a y mucho más Aprovechando cuatro películas eh, No, para mí no lo logran Solucionar con el final que le dan este, Y ahí voy a llegar a eso Y en el caso de Fuyuski Creo que se perdieron también nuevamente Un gran personaje, pero bueno Si, si Yui era más personaje Que Fuyuski y la dejaron de lado Obviamente a Fuyuski lo van a dejar de lado. Yendo al final de Ikari. Y por qué me parece importante. Porque retoman. Eh, un, un espejismo de no Evangelion. Que es el tiro. O, o por lo menos la amenaza de muerte. Risco hacia Ikari. Que nuevamente. ¿Cuándo es una amenaza? Cuando el tipo ya está convertido en Dios. O sea. Nos los ponen a Ikari. Literalmente en modo Dios. Adelante pseudos mortales. Y Risco. Que vos decís. Finalmente Risco. No dudó, le pegó un par de tiros. O sea, no, bueno, al pedo, porque el chabón ya es un dios. Listo, olvidémonos de, 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 de ese acto de valentía. Pero el resto es una de las que, mal que mal, y se le pone enfrente y le intenta disparar. En Endos de Evangelio sucede, tarde sucede, falla a risco, obviamente, es traicionada por no solo su madre, sino también por eh, Ikari pero. Eh, y Risco es un personaje muy similar al de Fuyuski. Incluso tenemos tanto Fuyuski como Risco. Son interrogados por Cele a los últimos episodios del anime. Y Risco desnuda y todo. No lo vende a Ikari. Lo decide traicionar por otro lado. No lo vende. O sea le mata a la serie Yanami. Ya que ella tiene el control de todo eso. Y planeaba obviamente este, joderle la vida. Y cagarle la complementación al detonar todas las bombas. Eh, y autodestruir, digamos, lo que es Nerf eh, eh, a través de las Maggie. Pero le sale el tiro por la culata a Risco. Lo intenta, llega tarde, se da cuenta que todo fue en vano y que ella solamente siguió por el amor que le tenía a Ikari. Eso no sucede en el reveal y por suerte Risco se va por, para Willy y no se queda esos 14 años con Ikari. Para Wilde. Para Wilde.
2: <risa> Risco con Wilde. Ahí, tomaron una cerveza. Uf.
1: La
2: breeda.
1: comisato, Al oeste. Eh, eh, sí, se fue para el oeste. El y Misato se fueron para el oeste. Sí. Yo, yo entiendo por qué Ikari se armó tanto antes de cruzar la General Paz. Eh, siguiendo con el final de Ikari, dentro de lo que es escenas de Evangelion, a Ikari le rechazan la complementación. Lo dejan afuera de la complementación. Es al único ser humano. Que lo matan y no tienen el derecho de formar parte de la complementación. No se derrite o se desarma en el SL. Eso es fascinante en los de los Evangelion. Porque no le está dando la carta ganadora a Ikari. No le, le está diciendo literalmente. Macho, vos sos un hijo de puta. O sea, vos sos una basura de persona. Justamente. Todo esto lo hiciste, y no hay nadie más ideal para, para decírselo y de hacerlo que Yui, es Yui quien le niega la posibilidad a su esposo de la complementación. O sea, Icario vos hiciste todo esto para estar conmigo, pero yo no quiero estar con vos. Y encima, cagaste al resto del mundo. Mirá mi pobre pibe, mirá cómo está. <risa> todo todo, todo chopelota, ahí es peor que Voldemort cuando Harry Potter muere y va a ese limbo extraño con. Dumbledore. Eh, Yui le niega la complementación. Y lo mata. Ahí, Ikari. Lo rechaza. Ese es un buen mensaje.
2: <risa>
1: en Thrive's Upon a Time. Ikari está abrazando a Yui. Cuando ambos dejan ir libre a Shinji. Ikari se reúne con Yui. Y Yui lo acepta. No va a haber segundas oportunidades. Vamos a hablarlo en el episodio que hablemos del final. Sí. Eh, acerca de las segundas oportunidades. Porque también, eh, también está esa lectura. En ese momento no es que en el antiuniverso Ikari eh, convence a Yui. O, o sea, tiene como su momento de reflexión, introspección. Y tal vez crecimiento. Pero me parece que es una persona muy, pero muy. Eh, mala. Sí como para que tengan estas segundas oportunidades. O sea, literalmente, nos está poniendo Stress Upon a Time en la pantalla de que todas las personas merecemos tener nuestros finales o nuestros deseos cumplidos o que todo esto sea un gran Disney. Me parece que una de las complejidades que tiene el ser humano es justamente estos puntos. Que si sí, todos quisiéramos tener las mismas, eh, digamos, eh, ¿cómo se llaman? Eh,
2: posibilidades.
1: Posibilidades privilegios, <coughs> que seamos efectivamente todos iguales, todos uh -huh. desiguales y que no haya ninguna diferencia entre personas de un país, del otro, a nivel socioeconómico o lo que sea. Bueno, no es esta la realidad. La realidad que nos presenta Evangelion es una realidad que ya la hemos visto con ciertos paralelismos de nuestra realidad. e Incluso el final que nos presentan es nuestra realidad. Entonces es difícil ponerse a pensar acerca de que efectivamente cualquier persona no solo lo merece esas como segundas oportunidades sino además que se las puedan dar eh, a mí me gusta nombrarlo a aquel personaje histórico el dictador de Alemania nazi eh, efectivamente empecemos a pensar en cuántos dictadores simplemente cuántos dictadores podrían eh, tener como una segunda oportunidad después de un juicio justo si quieren verlo así Sí. Para las personas oyentes de vacas ahí te dejo, Emma, para las super personas oyentes de vacas que hablan o que nos dicen de que a veces eh, tenemos un discurso muy occidental y latinoamericano, bueno, les contamos que Latinoamérica en los últimos, más o menos, vamos a decir, 70 años, sufrió un montonazo de dictaduras militares, la mayoría fueron este, financiadas por Estados Unidos si no me creen pueden ir y ver un poco de la historia latinoamericana y ni que hablar ahora que, está, que ya pasamos un par de días de lo que es el 12 de octubre donde, se, donde en algún momento celebrábamos el descubrimiento de América pero fuimos entendiendo que nos y cagaron la vida eh, gracias a europeos por eso nosotros pueblo latinoamericano, Argentina con una dictadura militar muy jodida que fue, la última fue hace pocos, de, más o menos 35 años Chile, nuestro vecino, una dictadura que le duró incluso pasados varios años de los 90, eh, entendemos los que son gobiernos de gente totalitaria e, y tener gente desaparecida y entender que las segundas oportunidades no se dan tan fácil. Nosotros mm. Tenemos muchos, eh, y por suerte hubo un ex dictador eh, y presidente de facto, Jorge Rafael Videla, que murió en cárcel, murió preso. Y así tendría que haber muerto Icari, porque para el caso es lo mismo. Claro. O sea, te presentan un personaje que es un dictador, que es un totalitario, que lo único que está por delante de todas las demás personas es él mismo. Y aún así obtiene ese final. No hubo ningún momento que nadie le haya hecho frente. En el momento en el cual la única persona que le hace frente se le para de manos es un dios. Y el único que paradójicamente puede hacer algo es el hijo, que encima es... A través de una conversación que el propio Ikari es el que propone. O sea, Ikari se sale con la suya. O sea, cuando en EVA 2.22 yo tiré por lo bajo. En realidad medio fuerte. De que todo ese momento era sobre Ikari. O sea, el momento de la EVA 01 contra la EVA 03. Y que todo el reveal tenía mucho más sentido en relación al personaje de Ikari. Es por estas cosas. Ya creo que lo había mencionado en algún momento... Y ya te dejo, Emma, que hace como 3 minutos... Te dije que te dejaba y no te dejo... Eh, es que... En Stray's Upon a Time... Queda un poco más en evidencia... Que el personaje de Ikari... Hay una hay un parecido con Hideaki Anno, Que él se está poniendo en algún punto... En ese personaje... Más allá está en el de Shinji... Porque no nos olvidemos que Hideaki Anno... El anime lo hizo más o menos con 30 años Y ahora el reveal lo terminó con 60 Es difícil Volver a ponerse en la piel de un pibe De 15 años Que Shinji Porque Shinji tiene 15 años en todo el reveal eh, O en un pibe de 15 años Que estuvo 15 años en coma O sea, es difícil que realmente Ano esté metido 100% en ese personaje O sea, en Shinji Hay una parte que lo está Pero la otra está en Ikari está, está en, ese, en esa parte conflictuada de él mismo con su padre si no, no lo hubiese dado nunca el final que le dio a Icarus ahora sí Emma, todo tuyo, vos ibas a decir algo o tal vez no, pero bueno
0: yo les vengo a, a responder la pregunta que imagino todo el mundo se hace ¿qué pasa en el manga? sí, es cierto todo el mundo se está haciendo esa pregunta <risa> <risa> yo se voy a responder alegremente
1: Bueno No, para que sí, que mucha gente está muy interesada en leer el manga ¿eh? Después de la última película sí. Ya que la última película toma cosas del manga El manga repuntó Ahí tenés otra, otro kiosquito abierto Para estudio cara Ahora sí
0: Bien, en el manga Ikari y Fuyoshi se llevan bien Porque los dos son dos forros El uno con el otro Eh a diferencia de como pasaba en el anime donde Fuyutsuki termina en Gering por Yui. Ikari va a reclutar a Fuyutsuki. Fuyutsuki le dice que no. Yui va a reclutar a, a Fuyutsuki. Fuyutsuki vuelve a decirles que no. Fuyutsuki va enojado con Ikari porque se entera de todo el quilombo de Sele. Que ellos causan en el segundo impacto. Bla 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 bla. Y Ikari lo convence de quedarse. O sea, Fuyutsuki no solo se amiga de un genocida forro. Sino que se convierte en otro. Por eso digo que es un forro. Y al final se la termina medio devolviendo. Porque Yui es la que le dice a Fuyutsuki el día antes de la prueba. Que ella se va a quedar en el EVA a propósito. Y que no la intente sacar. Para, para que no, no termine frenando la prueba antes de que ella logre su cometido. Y Fuyutsuki nunca le dice a Ikari... Que Yui está ahí porque quiere. y Ikari siempre piensa que fue un accidente. Nunca entiende que Yui es la que quiere quedarse. El final de Fuyuski es súper tranquilo. Muere encontrándose con, con Yui. Justamente le reclama que es un forro. Por nunca haberle dicho a Ikari. Que ella se quedó en el EVA por su decisión propia. Y Fuyuski le dice. Bueno es que disfrutaba verlo sufrir. <risa> Y en cuanto a Ikari, tiene un final agridulce. ¿Por qué? Cuando está en el dogma terminal, con Rey, y el risco lo va a matar. Que intenta volar la Mai y se le la traiciona a su propia madre. Ikari le dice, me fuiste muy útil, te amé y le pego un tiro. Queda muy clara las intenciones de, de Ikari. Luego, Ikari es traicionado por Rey. Y Rizko le pega un tiro. En el medio de la garganta. Y Ikari muere por ese tiro. Es verdad. De hecho, Rizko le dice, sos un hijo de puta, la única que amaste fue a Yui.
2: A mí nunca me amaste.
0: Entonces, cuando ya están en la parte de la complementación, va Yui con Ikari, lo mira como de arriba. Ikari le dice... Yo hice todo este quilombo para volver a encontrarme con vos. A lo cual... <risa> Yui le dice... Sos un idiota porque yo estuve siempre con vos. Adentro eleva. Y después lo que le dice es... Pero mira que esto sigue. El mundo no se acaba después de que vos te morís. Después termina medio... Muriéndose contento. Pero también queda por fuera de la complementación. Porque... Fui no, porque Yui como que... Le dice que la esperanza es Shinji Que ellos son los creadores de la esperanza o algo así eh, Y que recuerde La sensación que tuvo la primera vez que tocó a Shinji Ahí y Ikari se muere sonriendo Lamentablemente Pero aunque se ha quedado por fuera De la complementación, por eso digo que es un final agridulce Es como Políticamente correcto Claro eh... Pero como que no está tan bueno <risa>
1: Ahí mencionaste algo que yo eh, me había pasado por, por alto. Eh, en el anime, Ikari, tenemos este episodio en el cual Ikari va, eh, al, está en el mismo barco que Fuyuski. Eh, y le muestra ahí la foto de que tiene un hijo. Le, le comenta que se cambió el, el apellido. Deja de ser Rocky Bundy y pasa a ser eh, Ikari, que toma el apellido de Yui. Y ahí Fuyuski se ve súper sorprendido. Acerca de como no solo el cambio en Yui. Sino en, en bueno en, en, en lo trepador que es Ikari. Eh, y ahí Ikari se toma el palo. De, de lo que es este, el... Ahí no se toma el palo, perdón. Ahí cuenta de que Ikari se fue un día antes de la explosión en el segundo impacto. Y lo cuenta justamente en una situación similar a la que Manuel planteaba del manga. En donde eh, Fuyuski se pone a investigar qué sucede. Eh, hay toda una investigación acerca de lo que sucede en el segundo impacto. Obviamente son todos documentos o clasificados o alterados por o sea, NER básicamente. Eh, pero ahí Icaria está diciendo de que él fue un perpetrador o por lo menos sabía que era lo que iba a pasar en el segundo impacto y que por eso se fue. Lo que dice Manuel de Genocida no es dato menor. O sea, Icaria realmente es un genocida o, o el reveal incluso lo pone en ese, en ese... Um, en ese papel, a través de las declaraciones de Fuyuski Fuyuski le dice que todo fue un plan de Ikari Que incluso Yui quede dentro de la EVA 01 Es raro esa situación porque en realidad podemos entender que eh, Que Yui forme parte de las pruebas de activación de la EVA 01 Debería haber sido plan de Ikari Tal vez no que se quede adentro para siempre pues si no, no tendría sentido, obviamente Pero eh, habla de que Ikari está metido en todo, todo lo que sucede en el reveal está metido segundo impacto, la expedición Katsuragi, o sea básicamente lo que estás diciendo es que Ikari armó todo en base a los conocimientos obtenidos a través de Cele y como no está la figura de Yui que nos puede dar eh, ese, ese, esa potestad de que fue ella la que en, en, armó todo eh, porque mismo está la teoría de que Yui es hija de, de Kill de, de Cele algunos dicen que es, es, es otro miembro de Sere, otros dice, decimos que es Kill, no importa cuál sea. Pero que ahí viene toda esa, esa, esa relación de Ikari con toda esta información de poder. Eh, si no, tampoco se explica por qué este, Ikari llega al lugar donde está. Nunca, o sea, si lo único que nos muestran del pasado de Ikari es la relación con Yubi, con su hijo, no nos muestran mucho antes, solamente nos dicen que es un pibe problemático. Más razón para desconfiar de cómo un pibe problemático llega a semejante lugar. Porque es a través de Yui. Es un trepador el chabón. O sea, además de todo lo que hablamos, el tipo es un trepador. <risa> Manipulador, mala persona, cagón. Vamos a decirlo con, con, con esas palabras. En, en o sea, el cagón tiene que ver con que ni siquiera tiene la, la valentía de enfrentarse a su hijo. De hacerse cargo de como padre es un padre masculino hecho y derecho este entonces estos son los personajes que nos da el reveal obviamente este episodio fue cruzado entre el anime y eh, el, lo que es el reveal porque el reveal no tiene mucha información Ahí está más, eh, hay mucha más información en, en el manga o en el anime y bueno el, el, la última película nos da la potestad de mezclar esta información Porque es la única forma de entender Cómo estos personajes llegan a donde están Y por qué son como son Aunque lo he este, manifestado abiertamente A lo largo de ese episodio eh, No me gusta el final que, que tiene Ikari En Thrice Upon a Time Y eh, me parece que si bien era necesario Mostrar un lado B De Ikari Eh... Bueno, me, me deja ese sabor amargo por quién es el personaje, qué representa el personaje en sí. Y que no, no era un personaje para que tenga una un, un final feliz. Más que nada cuando, por control remoto, tipo mata a Rey -Q, porque le pintó. Claro. Que para el caso es lo mismo, sea o sea Hideaki no estamos hablando de la misma persona. Así que tengan mucho cuidado con los fanáticos. Eh, ¿Qué tan fanáticos son de las personas? De la vida real y de carne y hueso.
2: Es un arma de doble filo.
1: Es un arma de doble filo. Exactamente. Eh, ¿Algún tipo de conclusión para el episodio de hoy? Si ¿Sí no, cerramos acá. ¡Sium!
2: Sí, yo creo que dado nuestro estado eh, hicimos un gran trabajo.
1: Hubo chistes, hubo baile. Sí, este, hubo baile. hubo de todo, sí. Nos quedan un poco de baile. Nos quedan poco pocas figuritas ya, este, sí. en, dentro del sobre que nos llegó hoy des, eh, decía como que quedan pocas. Había un, ah. un, 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 un... adentro escrito a la pisera okay. quedan pocas dice. Eso no
2: quiere decir que igual que haya que queden pocos capítulos de de vacas, o sea. Y vamos a
1: ver, depende qué digan ustedes, <risa> pero a ver, nos queda hablar de Kashi. Sí. No creo que nos llegue una figurita de Risco... De Maya, Ay, sí, sí. del Trío de... no creo que nos lleguen figuritas de eso. Ya algunas nos han tocado donde están todas eh, unidas en una foto. Eh, nos queda hablar del antiuniverso. Nos queda hablar de toda, toda la batalla de lo que es este. desde el epicentro del segundo impacto. Desde que Aska y Marie entran hasta que tiene que desarrollarse lo del antiuniverso y obviamente también hablar del final porque el final más allá de todo lo que digamos nosotros como hemos dicho acá tenemos tres ejes uno tiene que ver con la película en base a sus personajes mismo lo que hemos, las reglas que hemos dicho al comienzo la verosimilitud del mundo creado y qué sé yo y después está la parte más de eh, qué nos representa cada uno de nosotros y qué, al, qué diversas miradas se le puede dar a la película como final, porque además es, tiene la partícula de ser El final de toda esta saga O tetralogía Entonces puede ser de que haya algo más eh, Que analizar Muy bien Así que vayan anotándose Acá hay algo que hablábamos el otro día con Malu eh, Que tiene que ver con que Si seguimos sacando episodios Hasta más o menos el 25 de diciembre Vamos a cumplir un año entero eh, oh. Habiendo sacado un episodio semanalmente como mínimo encima. Murísimo. Como mínimo.
2: Es un montonazo. Es
1: un montonazo. Así que si hacemos eso, tenemos que tener dos años de vacaciones. Mal. <risa> Así que si quiero mandarme plata para las vacaciones de dos años para no hacer evacas, <risa> arroba dalma y un bajo de NDG.
2: Eh, Bueno, a mí me pueden mandar también en maiana.flores.com o con.studio.ba. Eh,
0: a mí no me manden nada, por favor. Pero arroba casuragi399. <risa> Bueno,
1: tal vez nos pueden mandarnos ideas para dónde nos podemos tomar sí, vacaciones. Uno,
2: un mensaje lindo, un meme.
1: No, eso seguro, arroba evacas y un bajo pod en Twitch, YouTube, eh, TikTok, Instagram, Twitter y buscan la web, arroba evacas y un bajo pod y le va a salir otra cosa. La web no, porque es este, madarcastermedia.com barra podcast barra evacas. Bueno.
2: Sí. ¿Qué es? Un OnlyFans de Evacas nada más falta.
1: También tenemos que hacer un OnlyFans de Evacas. <risa> Eh, no tenemos Snapchat de vacas más? no ah, lo sabría utilizar Snapchat. No, no lo sabría pues, Sí, sigue sí existiendo Snapchat sí. Pero creo que está muy del lado triple X
2: Sí eh,
1: bueno, me, no me dijeron,
2: Sí, no, No, sí, me, no, no oh,
1: Nos falta el Discord, que pronto va. Esperamos que pronto esté. Sí. Este, si, no, si no llegan esas vacaciones dos años, no va a estar el no. Discord. Eh, y bueno, hace poco pasa que, bueno, colgué en, en avisarlo en las redes sociales. Ah. Edité el video, el último streaming. Sí. ¿Qué hicimos? Lo subí a YouTube. Bien. Lo programé. Y me olvidé de comunicar en las redes sociales que ya estaba disponible. Porque lo programé y me olvidé. Claro. O sea, ya mi cabeza dijo basta. Eh, así que está disponible en YouTube <risa> para que vean el último streaming. Eh, está editado. O sea, no tiene la espera de los 10 minutos previos. Y el final para temas de música y derechos de autor. Pero está entretenido. Nos divertimos bastante. Hablamos sí. de muchas boludeces. Y seguimos intentando hacer una juntada de vacas. Pero bueno, eh, los organizadores principales... O sea, Nahue, los nahueles. Eh, los nahueles. Los Nahueles. <risa> este, bueno, se quieren juntar a toda costa. David también, que anda dando vueltas por ahí. Pero bueno, hay tres personas de Evacas que son muy pajeras, <risa> ¿viste? Para, para, para salir de acá. Ya lo damos mal. Ya lo damos mal. Eh, por último, aprovecho y agradezco. Eh, felicitamos a los ganadores. A Anto Marengo por haberse sí. ganado el voucher de Coven.
2: Que vino ah, ayer. Vino
1: ayer, nos sacamos Fotis y ahí fue posteado en las redes sociales. Solo en Instagram. No en Twitter, por ejemplo, porque bueno, cosas que pasan. Eh, Tomás Juárez, que se ganó la armera de No Stress Y. NVegin, eh, creo que Noe, que se ganó. Eh, Misato. Misato Sushi, perdón, pero yo no recuerdo los nombres, solo que recuerdo los arrobas. Así que mil perdones. Este. Por eso, sí. Bien. Eh, ojalá que sigamos teniendo más premios para. Para sortear a futuro. Uh -huh. Porque parece que les gusta. Sí. Tal vez nosotros ligamos a alguno.
2: Era buenísimo.
1: Si, si, si quieren darnos merchandising a nosotros. No tendría ningún problema. No. Lo único que tenemos de Evangelion son. Unos aros de. De,
0: de carbón.
1: Y unos paper cubes. Hechos a mano. <risa> donde bueno la Eva 01. Murió aplastada. <risa> en una almohada. <risa> Así que eso es todo. Señoras señores. Será entonces hasta la semana que viene El podcast no termina acá Seguí a Evacast en Instagram y Twitter Arroba Evacast pod Evacast cuenta con el apoyo de Coven Studio
2: Coven Studio, Coven, maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus on nails personalizadas y recorre la tienda virtual La promoción no incluye envío, Válida para Argentina.
0: Can
1: you give me the last kiss? Es un producto fabricado 100% en los headquarters de MotherCaster Media ubicados en Saavedra 3. Si querés tener tu propio podcast o ya tenés uno, descubrí... <tose> MothercasterMedia.com Elegí el servicio que mejor se adapta a tus necesidades y objetivos Producción, mentoría, cursos, edición y más Busca arroba Mothercaster en tu red social favorita y no te quedes afuera Mothercaster Media, transforma tus ideas en podcast